0: Regarder des divertissements à scroller comme ça, ça rend les gens idiots, ça les rend bêtes. J'ai deux téléphones portables. J'arrive le matin, je me réveille, mon téléphone, je l'allume à 6h du matin. C'est pour ça des fois, j'ai un, un adhérent ou une adhérente qui va me dire « Ah, je ne peux pas venir ce matin, mais je suis déjà parti. » Je suis déjà parti. Okay. Je dis « Bon, ce ben, c'est pas grave, mais je, je me réveille à 3h30, mon téléphone, je l'allume à 6h du matin, quand je suis sur le chemin, quand je suis parti. » À 5h30, plus exactement. Mais voilà, je n'allume pas au, plus, est... au réveil. Est-ce est qu'on a liké mon post, ma vidéo, mon truc veux faire tous les séminaires, toutes les retraites possibles, écouter les meilleurs podcasts du monde. Qu'est-ce que tu en fais C'est un, un chemin. On te montre le chemin. Mais à un moment, il faut y aller sur le chemin. Il y a la course de l'homme, il y a la course des chevaux, il y, la, il y a la course des rats. Les gens, ils courent après l'argent, ils courent après le bénéfice. En fait, il faut avoir ses priorités. Quelles sont tes priorités par rapport à ce que tu vis je me réveille à 3h, 3h30 du matin, c'est ma discipline, mais ce n'est pas une contrainte. Parce que j'aime ce que je fais et je fais ce que j'aime. Le pilier, je réitère, je maintiens, je persiste et je signe, c'est le sport. Il faut souffrir pour comprendre. Tant que tu ne souffres pas, tant que tu n'as pas pleuré, tu n'as pas, pas trouvé. On est dans le match vu, dans le « ouais, moi je suis… » Il faut admettre qu'on a besoin de pleurer. On a besoin de rire, on a besoin de crier, on a besoin de chanter. Tu vois, les gens ne rigolent pas assez. Les gens, ils sont tous déconnectés, ils sont sur leur téléphone ou bien dans leur occupation. Ah, faut que j'aille au travail, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Respire, mec. Alors, tout d'abord, merci de m'inviter. C'est très sympa de ta part. C'est un honneur de venir ici sur cette chaîne. Motive Action, comme je te disais, je la suis depuis des années, depuis le début, ça va faire bientôt 4 ans si je ne dis pas de bêtises. Tu es une source d'inspiration pour beaucoup de personnes, donc encore une fois, un
1: grand merci sincère d'avoir accepté de m'accueillir. Avec plaisir, j'ai reçu ton mail, ça fait quoi maintenant quelques, quelques semaines, mm -hmm. un petit moment déjà, ça fait oui. un moment qu'on s'était au téléphone, mm -hmm. on y est on est face à face dans ce studio, donc euh, un grand plaisir. Moi, ton mail m'a tout de suite convaincu, tu m'as partagé vraiment une, un résumé de ton histoire très mmh. très riche, beaucoup de, de hauts et de bas, mais toujours avec une bonne morale à la fin. Et aujourd'hui, euh, du peu en tout cas qu'on a discuté jusqu'à présent, euh, j'ai adoré. Je trouve euh, ta vision des choses très très riche, très, euh, très complète de par ton expérience, de par toutes les choses que tu as traversées. Mmh. Euh, donc, donc vraiment un plaisir, un plaisir de vous accueillir aujourd'hui.
0: C'est très gentil.
1: Écoute Philippe, je te laisse la parole. Présente-toi comme tu le souhaites. Aborde les différentes phases de ton parcours. Il y a des choses que tu dis, il y a des choses que tu peux garder pour toi également. C'est mm -hmm. comme tu le sens. Euh, je te laisse la parole. Alors on va faire au plus simple. Euh, qui suis-je Je,
0: je m'appelle Philippe. Euh, je suis né en 1971. Euh, je suis un grand passionné de sport et d'action. Alors quand je dis action... C'est vraiment de l'action constructive, pour pas être dans un monde un peu euh, angélique, pour dire euh, positif, etc. C'est vraiment de l'action constructive. C'est comme tu le disais si bien dans la vie, il y a des hauts et des bas, ça fluctue. Alors euh, la vie ne sera jamais ce qu'on attend d'elle, mais par contre on se la complique. Alors euh, je suis né en 1971, comme je le disais, euh, si on fait bien le calcul, j'ai un petit peu plus de 50 ans. Euh, ma force de frappe je dirais c'est qu'on ne me donne pas mon âge Pourquoi Parce que je fais beaucoup de sport Comme je disais encore une fois je suis dans l'action Donc le fait de faire beaucoup de sport ça m'a poussé à un moment à être coach sportif Pour euh, vraiment partager cette envie, ce besoin de se dépasser Pour être bien dans son corps, dans son âme, dans son être, dans son esprit Voilà, voilà donc euh, j'en suis pas arrivé là tout de suite il y a eu un grand, grand chamboulement dans ma vie Parce que quand j'étais jeune J'étais du côté obscur On va dire ça comme ça Alors Je ne regrette rien Ce n'est pas non plus une fierté Mais euh, J'étais vraiment du côté obscur On va appeler un chat un chat Ou un chien un chien <rire> J'étais un voyou Donc je dis bien J'étais Je ne le suis plus C'est pour ça la question vraiment Quand on demande à une personne de se présenter C'est très complexe Parce que Essayer de se présenter en quelques mots, c'est très... très complexe. Mmh. Donc comme je te disais, j'étais en... du côté obscur. Euh, je côtoyais des personnes, euh, des voyous, des bandits. Donc, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Vrai et faux. Parce que souvent on fait ça pour euh, le matu vu, pour faire comme les autres. On va fumer, on va faire ça pour être comme les autres on va sortir, on va aller en boîte, on va frimer, on va marcher comme un gangsta pour faire comme les autres donc euh, tout ceci a un prix, qu'on y croit ou pas, la loi de causalité, le karma chaque action engendre une réaction donc l'action de mes conneries a fait que, qu'à un moment donné la connerie de trop a fait que je suis tombé en détention, je suis allé en prison c'était pas une superbe grosse connerie pour avoir un quasi-judiciaire à vie, bien au contraire.
1: C'était vers quel âge
0: Alors j'avais 16 ans. Okay. J'avais 16 ans quand j'ai fait ma connerie. J'ai fait ma connerie à l'âge de 16 ans, sachant que c'était pas ma première. J'en ai fait une, deux, trois, quatre, cinq. Et arrivé à 18 ans, j'ai refait une autre connerie. Et cette fois-ci, la justice a dit, ça suffit. Philippe, on va vous mettre en détention. Euh, sur le coup quand on vous annonce cette nouvelle ça vous fait un choc euh, j'étais pas prêt, personne n'est prêt à aller dans l'enfer le, dans sur terre j'ai envie de te dire sachant que j'étais à, à Lyon à Saint-Joseph-Saint-Paul, c'était une des prisons de France les plus vétustes, les plus cradingues qui puissent exister aujourd'hui elle n'existe plus euh, c'était vraiment sale c'était vraiment l'enfer euh, excusez-moi le, le terme c'était vraiment le trou du, du monde c'était vraiment... Euh, il fallait le voir pour le croire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce type de prison n'existe pas. C'était très sale, très crade. Un paroxysme euh, qu'on ne peut pas imaginer. Donc, je suis arrivé là-bas. Le mec, il arrive en prison. Il est dégoûté. Qu'est-ce que je fais Je pleure. J'ai dis mais non, c'est pas possible. Condamné. Guilty. 15 mois de prison. On m'a condamné à 15 mois de prison. Pour une connerie de jeunesse. Voilà. Euh, J'en suis pas fier, je ne regrette rien, mais je l'ai fait. Il faut assumer, il faut être responsable. Ok, j'ai quand même eu une éducation assez stricte du côté de ma mère. Mmh. Alors, ma mère, alors j'ai quand même eu une éducation assez stricte du côté de ma mère. Ce qui fait que j'ai cru que ma mère allait me renier. J'ai fait une lettre à ma mère, j'ai dit Je sais, bon, si vraiment tu veux plus me voir, je comprendrai. Euh... Elle m'a dit Mais non, mais t'es fou, t'es mon fils. Okay. Tu resteras mon fils à vie, quoi que tu fasses. Avec amour, parce qu'entre ma mère et moi, il y a une grande complicité. Et euh, donc, tant bien que mal, j'ai fait ma période de détention. Alors, bonne conduite, j'ai été relâché à mi-peine. J'ai fait sept mois et demi. Au bout de ces sept mois et demi, j'ai dit plus jamais je revis ça. Donc, à la sortie, à ma sortie, euh, travail, bien sûr. Il faut se réinsérer dans la société de façon constructive et positive. Donc, on arrête de traîner avec les voyous, avec les gens qui sont, entre guillemets, en marge de la société. Alors, je ne, je ne leur jette pas la pierre. Hein. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, pas du tout. Chacun fait son choix. Moi, en prison, j'ai eu le temps de réfléchir sur le devenir de ma vie. Qu'est-ce que je veux devenir Qu'est-ce que je veux être Comme je te disais tout à l'heure, euh, aux enfants, on leur pose une question à l'école. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier ça, c'est la question qu'il ne faut pas poser. Il faut plutôt de leur demander qu'est-ce que tu veux devenir Qu'est-ce que tu veux être Qu'est-ce que tu veux être Qu'est-ce que tu veux devenir À quoi rime cette question Alors, je me suis dit bon, qu'est-ce que je veux être J'aime le sport, j'aime l'action, j'aime le dépassement. J'ai voulu m'engager me... dans l'armée. Donc, j'ai fait euh, un volontariat service long, un VSL. Euh, vu que je suis de 71, j'ai fait le service militaire. Alors, j'ai fait 12 mois de, de service militaire et j'ai signé un VSL. Mais en fait, pendant ces 12 mois, je me suis aperçu que l'armée, ce n'était pas pour moi. Les valeurs, de mon point de vue, elles étaient biaisées. Et puis, euh, je ne vais pas aller brandir une arme pour aller sauver euh, une nation, une patrie. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les termes parce que voilà, <rire> on ne va pas non plus s'égarer. Mais euh, ça ne me correspondait pas. Mais j'aimais ce côté un peu... Euh, combat. Tu vois ce que je veux dire Ce côté action. Comme je dis, j'adore l'action. à ne pas confondre avec la réaction. De mon point de vue, l'armée, la guerre, c'est une réaction. C'est une réponse et une autre demande. De l'autre côté, il y a un camp, on fait ci, on fait ça. Non, il faut être dans l'action, il faut être positif. On est tous un, on est tous des hommes. Ça sert à quoi d'aller euh, tuer un autre pour un morceau de terre De mon point de vue, c'est ridicule. Hmm. Après, je me suis dit, on va faire euh, pompier. J'ai dit, ah, oh, pompier, c'est dur quand même, aller hein, sauver des gens, mais c'est bien. Et puis, de fil en aiguille, vu que je faisais pas mal de sport, j'étais qualifié deux fois en championnat de France d'athlétisme. Euh, j'étais très, bon dans 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 euh, très bon dans mes. Euh, dans cette discipline. Dans mes disciplines, merci. Euh, son longueur, son hauteur. Ok. Euh, 100 mètres. J'ai dit, bon, on va, on va faire du sport. Tous les mercredis, on faisait de la musculation et euh, j'ai kiffé ça. Donc, j'ai commencé avec euh, les moyens du bord, je prenais du ciment, euh, je faisais des haltères, voilà, parce qu'à l'époque, c'était okay. pas évident, les salles de muscu, c'est pas comme maintenant. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté, pardon, l'athlétisme mm -hmm. et je me suis mis consacré uniquement à la musculation. Donc, euh, j'avais encore euh, des choses à faire que je devais par rapport à l'État. Euh, une fois que tout ça est passé, j'ai dit « Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?»« Je vais être coach sportif. » Mais à l'époque, devenir coach sportif, c'était le parcours du combattant. Mmh. Donc j'ai commencé à m'inscrire, j'ai fait les, les recherches, c'était trop compliqué, trop cher surtout. Alors euh, j'ai plaqué l'affaire et je suis allé travailler dans la vente. Donc j'étais vendeur, vendeur à droite, vendeur à gauche. Et comme en France, un peu dans le monde même, hein, on aime trop caser, mettre les gens dans des cases... Alors qu qu'est-ce qu que tu fais Je suis vendeur. Mm. Ou bien tu travailles où Je travaille dans telle, telle société. Ah, me dit mais t'es vigile parce que j'ai toujours été un peu carré. Non, je suis vendeur. D'accord. Ok. Mais tout le monde me disait quand, quand il me voyait, t'es vigile. Mm. Voilà, un black, un peu carré, tu travaille dans un centre commercial. Jugé. Voilà. Alors que non, et puis à un moment, il y a une personne qui m'a dit mais tu devrais faire du sport toi. T'es trop, euh, trop bien, t'es trop bien bâti. On m'a proposé de faire des compétitions dans la musculation. J'aurais dit non parce que c'est un domaine un peu particulier, mais donc comme j'avais un, un, un CPF, un compte pour faire une formation, du coup j'ai dit allez, je vais me lancer et peut-être dix ans plus tard, à 40 ans, j'ai dit je vais être coach sportif. Donc euh, quelques dizaines d'années plus tard, je me suis mis dans le, j'ai commencé à étudier, j'ai attendu, j'ai attendu et en 2015 j'ai passé le cap et je suis devenu coach en 2017. Depuis 2017, j'ai mon diplôme de BPGEPS et je suis devenu coach sportif. Donc aujourd'hui, euh, je vis de ma passion. Je fais ce que j'aime, j'aime ce que, ce que je fais. Ça okay. fait six ans que je travaille à mon propre compte euh, en auto-entrepreneuriat. Euh, je coach des personnes euh, okay. euh, au dépassement, un petit peu de programmation neurolinguistique, les aider à oublier ce qu'ils ont appris mmh, intéressant. pour pouvoir euh, retrouver une confiance en soi.
1: D'accord. Je vais te poser la question, tu peux prendre ton temps pour y répondre. Mmh. Comment, euh, selon toi, quelles ont été les différentes phases par lesquelles tu es passé, euh, les différents chapitres, même on pourrait dire, après toutes ces années, par, lequel, par lesquelles euh, euh, Philippe est passé depuis ses euh, 14, 15, 16 ans, depuis ce premier épisode en prison, euh, et puis derrière, cette remise en question profonde ces différents métiers que tu as exercé, ces différents sports, jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les différentes phases Même euh, comment tu te sentais euh... Alors c'est une excellente question. C'est une excellente question. Pourquoi Parce qu'avant d'en arriver à là,
0: là on a, on a fait un, un saut quantique pour arriver de, de <rire> 16 ans jusqu'à 40 et quelques, ça passe par une grande phase d'introspection en fait. On se pose pas mal de questions de savoir qui je suis. Pourquoi je suis comme ça Pourquoi je suis allé chercher euh, le côté bad, le côté du voyou, le côté obscur, on va dire Pourquoi j'avais besoin de prouver ça ou ça aux gens, au monde Alors, euh, cette phase d'introspection, elle, elle demande de se regarder dans le miroir, de se poser des questions, d'y répondre honnêtement, sincèrement, avec le cœur, et de dire, voilà, je suis comme ça, parce que ça, je suis comme ça. Alors, pour résumer, on a tous des blessures d'âme. Alors, blessure d'âme, ça, ça rime avec euh, corps de souffrance ou bien encore un trauma. Toutes ces expériences de blessures d'âme, de trauma, elles sont faites dans l'enfance. On en a tous. Toi, moi, ceux qui nous entourent, ceux qu'on voit, ceux qu'on ne connaît pas, on en a tous. Cette étude de la psyché, de l'âme, l'étude de l'âme, la psyché, ça sort d'un trauma qu'on a eu dans l'enfance de règle générale en règle générale c'est dans l'enfance pourquoi aujourd'hui je suis comme ça c'est parce que dans l'enfance j'ai vécu ci, j'ai vécu ça donc pour répondre honnêtement moi ma blessure d'âme c'est que je ne connais pas mon vrai père je ne connais pas mon vrai père mais j'ai été élevé je dis bien élevé et pas éduqué par une personne qui est mon père qui n'est pas mon géniteur mais que j'estime je, être mon père et cette personne m'a appris les valeurs de la vie Avec sa façon d'être etc Donc ma blessure d'âme c'est que je ne connaissais pas mon vrai père Mon géniteur Donc t'as beau être fort Fier Mais en fait il y a toujours un côté qui dit Ouais mais pourquoi t'es comme ça Et en fait quand j'ai découvert ça Quand j'ai accepté ça Des périodes de méditation D'introspection mmh. De recueil sur moi, de silence
1: J'ai l'accepté J'en ai pleuré j'avance. Euh, je vais revenir sur deux points qu'on a abordés avant de lancer le podcast. Mm -hmm. Tu parlais des, des sept questions mm -hmm. et euh, justement ce que tu viens de, de mentionner, euh, quand tu trouves la réponse, le déclencheur généralement comme tu disais c'est que les larmes coulent. Voilà. Est-ce que Tout tu peux revenir sur euh, les sept questions Ça m'a beaucoup plu. Le pourquoi je suis comme ça Ok. Pourquoi etc, etc. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut être sincère. Il faut que ça parte du cœur.
0: Donc pour certaines personnes, elles vont dire « oui mais je sais, je sais, ok tu sais, mais tu en fais quoi ?» Donc quand tu sais, pourquoi je suis comme ça Donc tu te dis « je suis comme ça parce que voilà, euh, j'ai vécu telle blessure d'âme, cette blessure d'âme, on va parler de la mienne, alors je ne connais pas mon père, ok, ça te fait quoi de ne pas connaître ton père ?»« Mon père je ne connais pas, eh ben, je ne sais pas qui je suis réellement, qui je ne peux pas mettre un visage sur cette personne. » Ça te fait quoi Troisième question, ça te fait quoi de ne pas pouvoir mettre un visage Ça te fait quoi Ça t'empêche de vivre Ça te met dans le mal Ça te met dans le bien eh ben, je ne sais pas euh, réellement pourquoi cette personne a lâché ma mère. Ça te fait quoi de savoir que cette personne a lâché ta mère Etc, etc, jusqu'à la septième réponse. Et cette septième réponse, en fait, elle va te dire ben, « Tu es comme ça, parce que voilà, tu as compris ça, mais maintenant... » C'est ça. Je ne vais pas te dire quelle est ma septième réponse, tu vois. Mais voilà, moi, j'ai conscientisé. Tu as trouvé cette réponse. J'ai trouvé cette réponse, je l'ai conscientisé. Donc, conscientisé, c'est-à-dire, j'ai mangé, je l'ai mangé, j'en ai pris le goût. Ça m'a donné des sensations dans le corps, bizarres, pas bizarres, transpiration, bien-être, pas bien, etc. Je l'ai évacué par les selles, par la transpiration, par les larmes. Et c'est là que tu trouves la solution Qui va te permettre d'avancer C'est pour ça qu'on dit en règle générale Il faut souffrir pour comprendre Et tant qu'on ne souffre pas à moins d'être extatique C'est à dire à moins d'être en joie oh il m'arrive ça, c'est cool, c'est pas grave C'est gentil ah, Ça peut arriver Mais ça c'est les, les maîtres ascensionnés hmm. Ceux qui disent on pardonne ceux qui ne savent pas Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas Ça c'est très rare, il y en a très rarement C'est très rare Hormis ça euh, Il faut souffrir pour comprendre Tant que tu ne souffres pas, tant que tu n'as pas pleuré Tu n'as pas, pas trouvé C'est pour ça comme je te disais tout à l'heure La première chose qu'on qu fait quand on vient au monde On pleure Parce que la vie c'est ça La vie n'est pas souffrance Ou que souffrance La vie n'est pas joie Ou que de la joie Mais la vie c'est ça et tout passe par la respiration. Parce que, pour le scientifique, le bébé, il pleure parce qu'il doit expulser l'air pour libérer ses mmh. poumons. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on ne sait plus respirer. Et toutes ces questions, en fait, tout ce cheminement arrive par l'introspection, la méditation. Pour les personnes qui ne comprennent pas la méditation, on va leur dire qu'il faut faire de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est-à-dire, on va, je simplifie, hein, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire que tu vas faire une cohérence entre le cerveau et le cœur. Tu vas harmoniser le cœur et le cerveau. Et en fait, tu vas équilibrer ton corps, ton âme et ton esprit.
1: <rire> excellent, excellent. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le processus par lequel tu es passé après cet épisode prison, introspection Combien de temps ça a duré Quelle sensation tu as ressenti pendant cette période-là mmh. Qu'est-ce que tu en as tiré aujourd'hui qu Qu'est-ce qu que le Philippe d'aujourd'hui euh, ressent par rapport à cette période par laquelle tu es passé Tu t'es peut-être forcé à ressentir ces choses, tu t'es peut-être conscient que tu devais passer par là malgré la difficulté, mm -hmm. euh, la pression, la douleur, tout ce que tu veux, toutes ces sensations. Comment ça s'est déroulé exactement, cette introspection Mais En fait, y a, ça part d'un mal-être à la base. Ce mal-être, c'est d'être du côté obscur.
0: Euh, Je suis du côté obscur. Et... Euh... Déjà, il ne faut pas être dans le déni. Si tu es dans le déni, tu ne vas pas admettre que c'est toi qui es responsable de ce qui t'arrive. Et personne d'autre. Donc, mon géniteur n'est plus avec ma mère, mais ma mère a continué de sa vie. Elle a elle-même, elle a trouvé un autre homme qui m'a accepté comme fils. Voilà. Donc, tout ça, moi, entre guillemets, je ne l'avais pas accepté. Mon inconscient ne l'avait pas accepté. Hmm. Une fois que moi, je l'ai j'ai fait du détachement avec ça J'ai appris, j'ai dit ok ça c'est ça C'est leur vie, maintenant je vais faire la mienne Donc maintenant il faut que Ça c'est sa vie Il n'y a pas de mode d'emploi pour élever un enfant Tu vois, Il n'y a pas de mode d'emploi Et c'est pour ça que je dis Que mon père il m'a élevé Il ne m'a pas éduqué Élever, on va jouer avec les mots C'est le pousser vers le haut On va t'élever euh, Que ce soit bien ou mal, la façon de faire C'est fait avec amour et ça, ça se rejoint un peu sur comment je suis, je suis une personne très dure, je ne suis pas méchant, je suis dur et même dans mes coachings je suis très dur, donc il m'a fallu je dirais 5 ans, 5 okay. ans pour euh, déjà pour conscientiser ça, pour admettre que je suis le seul responsable de ce qui m'arrive, euh, passer par le pardon, pardonner la personne qui a laissé ma mère lui pardonner parce que si tu ne le pardonnes pas, tu ne te pardonnes pas. Et puis, mmh. En fait, les, les champs de vision, ils sont restreints. La, la route, elle est comme ça. Alors que non, tu peux aller là, là, tourner, revenir, repartir. Tandis que quand tu ne pardonnes pas, tu regardes juste devant, tu as des œillères et tu ne veux pas voir ce qui se passe à côté. Donc, j'essaye d'être le plus simple possible pour expliquer tout ça parce que des, je te dis, c'est des discussions qui peuvent durer des heures et des heures. Pour, euh, parce qu'on est tous différents. On est tous différents pour savoir il euh, n'y a pas de processus tel qui va dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça pour avoir ça. On est tous différents. Il faut juste savoir quel est ça ou quelles sont ces blessures d'âme, ces traumas. Et ça, en fait, on en a tous. Il y en a, je ne sais pas, euh, euh, ils ont été, euh, on les a embêtés étant jeunes, euh, l'autre, on l'a traité de... On a dit, ouais, tes cheveux, ils sont comme ci, ou bien tes couettes, ou, euh, ou tes noirs, ou que sais-je, tu vois. Et en fait, on va dire, ouais, mais les gens, ils sont racistes, ouais, mais les gens, ils sont cons ouais. L'être humain, il est insane c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Mmh. Euh, J'aime bien cette métaphore, c'est pour ça que la première chose qu'on fait quand on vit au monde, on pleure. On pleure. Pas parce que la vie est joie, pas parce que la vie a souffrance. De mon point de vue, les, les pleurs, c'est une forme de joie, de réalité. La vie, elle est ce qu'elle est. Euh, chez les bouddhistes, on dit euh, « tout passe ». Tout passe. Que ce soit le bonheur, le malheur, tout passe. Et Ensuite, c'est une question de perspective. Donc, il euh, y a des personnes qui vont dire « oui, mais c'est comme ça »,« oui, mais il est comme ci »,« oui, mais elle est comme ça », alors que non. Chacun voit en fonction de son, de son prisme, de, ce, de sa vie. Oui. C'est une question de perspective. Il y a des personnes qui vont me comprendre, ne pas. De mon point de vue, le bien et le mal n'existent pas Une personne à faire le bien De l'autre côté, sera perçue comme une chose de mal Et vice versa Oui Par contre, il y a du bon sens Il y a du bon sens Il y a du cœur Et il y a du cerveau C'est pour ça que je te disais Le sentiment et la pensée ne se rencontrent jamais D'où l'importance de la cohérence cardiaque mmh. Qui amène à la méditation méditer, méditer c'est hyper complexe donc tu vois ma réponse elle est vague entre guillemets mais comment j'en suis arrivé à ce processus aujourd'hui c'est parce que je suis passé par tout ça, par un processus de méditation, mais il y en a pour certains la méditation ça va être marcher pour d'autres ça va être lire pour d'autres ça va être faire du sport, pour d'autres ça va être être assis en lotus, avec, avec des mantras et que sais-je tu vois la méditation c'est pas ce qu'on pense en fait la méditation c'est faire le silence en soi et Apprendre à respirer, à canaliser son énergie. Ouais.
1: Est-ce que tu as eu des, des modèles, voilà. des personnes qui t'ont influencé, Bien sûr. qui t'ont guidé, qui t'ont amené à tous ces processus Comment c'est venu à toi Parce que après tant d'années, plusieurs décennies, euh, moi je te vois, je t'écoute parler, je vois comment tu vois les choses. Tu as créé ta propre philosophie. Oui. Tu es, euh, tu es au clair avec toi-même. Tu as l'air. Euh, apaisé par rapport à ton histoire mm -hmm. euh, comme tu le disais tout à l'heure tu as fait des erreurs tu ne le regrettes pas parce que ces erreurs ont fait de toi qui tu es aujourd'hui tu l'acceptes et tu vas de l'avant mm -hmm. et je trouve ça super inspirant donc euh, quels ont été un petit peu tes éléments déclencheurs ben tu
0: l'as dit je ne regrette rien déjà il faut rien regretter mais faut en être conscient faut être conscient c'est paradoxal ce que je vais te dire, mais il faut être conscient du bien ou, de, ou du mal que je peux faire à autrui. Mmh. Pour moi, ça va être bien, pour l'autre, ça va être mal. Il faut que j'en sois conscient. J'aime bien ce terme conscientisé, comme je t'ai dit. Mon idole, entre guillemets, ce n'est pas une idole. Mes emblèmes, on va dire, déjà c'est moi. Déjà c'est moi. Donc ce n'est pas l'ego surdimensionné. Il faut croire en soi avant de croire en qui que ce soit. Euh, je ne crois en aucun dogme Tel qu'il soit Par contre je respecte tous ces dogmes Parce qu'il faut croire C'est important de croire Il faut croire Si on ne croit pas en fait On est euh, Déshumanisé On est euh, désorienté, déboussolé On ne sait plus où est le pôle nord, le pôle sud voilà. On ne sait plus rien On ne sait même pas de qui on est nous Donc la religion Religar L'étymologie, en gros, c'est relier le corps, l'âme et l'esprit. Ce n'est pas un dogme qui dit qu'il faut faire ça, 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 pas ça, pas ça, pas ça, ou sinon tu vas faire ci, ça, là Excuse-moi, c'est du bullshit. Maintenant, je respecte tout ça. Et c'est pour ça qu'un un de mes euh, emblèmes, c'est Jika, Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, en fait... Il, est, il a été éduqué. Je ne vais pas faire tout son. Euh, il y a Internet maintenant, on va chercher, c'est facile. Hein? Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, en fait, il a été élevé par les théosophes qui ont vu en lui le prochain Messie. Le jour de son avènement, il a dit Stop, arrêtez tout ça, c'est des conneries. Je suis une personne comme tout le monde. Mais crois en toi. Donc il a fait énormément de conférences. Euh, il est encore connu aujourd'hui, très respecté, pape de beaucoup de personnes, parce que c'était dans les années euh, 80-70 où il a eu son apogée. Mais euh, à la base, c'est un hindou qui est venu, euh, qui a été élevé par des Anglais, etc. Les, la société Théosophe, voilà. Bon, voilà. Donc, euh, je vais pas faire un épilogue sur Jiddu Krishnamurti, mais de mon point de vue, Jiddu Krishnamurti, c'est une personne vraiment éveillée, et euh, les Théosophes ont vu en lui la réincarnation du Messie, de Jésus-Christ, etc. Il y en a... Lui, il a refusé. Il a dit non. Pourtant, il a gardé cet enseignement qu'on lui a appris sur l'éveil. Qu'est-ce que l'éveil Qu'est-ce que l'éveil Être éveillé, c'est juste être conscient de tout ça, là. Le bien, le mal, on est tous un, on est tous connectés. Euh, apprendre à pardonner, justement, c'est un des, un, des, un des piliers de base, c'est le pardon. L'amour, c'est le premier, Voilà. On ne fait rien sans amour. Aime ton travail. Aime ce que tu fais. Aime ta femme. Maintenant, tu peux aimer plusieurs personnes. Tu peux aimer plusieurs travails. Mais sois honnête avec toi-même. Honnête avec toi-même. Si tu n'as pas d'amour pour toi, tu ne pourras pas aimer l'autre. Si tu n'as pas d'argent pour toi, tu ne pourras pas donner de l'argent pour les autres. Après, j'essaye d'être le plus succinct possible. Pour pas trop rentrer dans les... Euh, ramifications, les détails etc mmh. parce que comme tu as pu le remarquer je parle beaucoup j'ai la parole facile euh, c'est un petit peu normal parce que j'ai toujours été intéressé par ce qui m'entoure je suis vraiment euh, moi je suis né en 71 je me rappelle tous les mercredis quand j'étais gamin j'allais à la bibliothèque okay. j'adorais ça et j'apprenais surtout, j'ai toujours été fasciné par les extraterrestres par les serpents, par les animaux j'adore les animaux, les oiseaux et en fait, de fil en aiguille, voilà, tu apprends, tu, tu, es là, tu tournes la page, tu lis, voilà.
1: mmh.
0: Et euh, donc, j'étais intéressé, je me suis intéressé à beaucoup de choses et je m'intéresse encore aujourd'hui à beaucoup de choses. Donc, je ne prétends pas, je, je le maintiens, je le précise, je ne prétends pas avoir la réponse à tout. Je ne prétends pas avoir la raison. Je sais, je ne vais pas dire, j'ai raison, tu as tort. Non, on a tous une façon différente de voir les choses. Par contre, oui, il y a des... Euh, il y a des preuves scientifiques qui attestent que euh, c'est comme avant, dans le Moyen-Âge, celui qui disait que la Terre elle, était ronde, il terminait sur le bûcher.
1: Après tous ces différents chapitres, toutes ces différentes épreuves, ces remises en question, etc. Aujourd'hui, à quoi ressemble ton quotidien Alors, mon quotidien... <rire>
0: Je rigole d'avance. Je me réveille très tôt pour pouvoir justement avoir une journée la plus remplie, épanouie, constructive possible. Je fais ça depuis des années, depuis que je suis coach, depuis 2017. Je me réveille entre 3h30 et 4h du matin, automatiquement sans réveil. Ok. Voilà. Euh, des fois, je me réveille à 3h du matin. Mais en règle générale, entre 3h30 et 4h Qu'est-ce que je fais Yoga, méditation, étirement, sport Alors, euh, tu, tu, les gens ils vont dire Mais le gars, il fait des dips, des pompes à 3h30 du matin Oui, oui monsieur, je fais des pompes, des dips, des tractions à 3h30 du matin, des étirements, de la méditation Et en gros, mes premiers coachings, ils sont à 6h du matin Parce que tous mes adhérents, je leur dis Si tu veux vraiment y arriver, il faut être matinal c'est mmh. le matin qu'on est le plus productif. Alors, j'ai un planning qui est très chargé. J'arrête mes coachings entre 14h et 13h30. Je rentre chez moi, je fais ma petite sieste. 18h, 17h, coaching jusqu'à 20h, 20h30. Et après, dodo pour se réveiller à 3h du matin. Bien sûr, là c'est une synthèse. Euh, c'est jamais linéaire. Hein. Donc... Euh, dans tout ça, il faut préparer à manger Parce que se coucher à une telle heure Et rentrer tard le soir mmh. Il faut être organisé pour pouvoir manger à l'heure Pour pouvoir se coucher euh, Je regarde pas la télévision Depuis un petit moment, même avant depuis 2017 Pour moi, la télévision, elle est anxiogène Ça partage euh, des choses euh, un peu bizarres Il, va, il vogue sur le, tout ce qui est la peur euh, Par contre, je regarde Internet ton podcast par exemple, euh, comme d'autres, hein, je regarde des choses qui m'instruisent, qui m'inspirent.
1: Qui mmh, voilà. Tu parlais aussi des réseaux sociaux, tu disais que tu es très peu présent sur les réseaux, et... quel est ton point de vue d'ailleurs sur les réseaux sociaux et l'impact que ça peut avoir sur les gens aujourd'hui, les... sans filtre
0: Les réseaux sociaux, c'est important dans le sens, parce que c'est internet, internet c'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose, mais c'est l'homme qui en fait des choses, bien entre guillemets, malsaines. Euh... C'est comme si tu écoutes tout le temps ta musique, es dehors, tu écoutes ta musique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand quelqu'un va te parler, tu ne vas pas l'entendre, tu n'es pas connecté à la réalité. C'est exactement pareil. Les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Donc les gens, tu prends les transports en commun, parce que je prends beaucoup les transports en commun, les gens ne se regardent plus. Les gens, ils sont comme ça. Bientôt, on va dire, on va, dé, dé, on va découvrir une maladie, euh, du coup, des, des doigts, je ne sais pas. Euh, c'est ahurissant. Mmh. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Donc, c'est une bonne chose les réseaux sociaux. Quand tu vas pour faire ton business, pour gérer ton profit, euh, tes adhérents, tes clients, ton usine, ton, ton usine, pardon, ton entreprise, mais euh, à regarder des divertissements, à scroller comme ça, ça rend les gens idiots, ça les rend bêtes. Et les gens, dans tout ça, ils ont oublié qu'il n'y a pas de complot, tu vois, de théorie de complot pour dire « oui, on nous, a, on nous écoute les cellulaires ». T'as ton cellulaire, t'as ton téléphone, donc t'en as besoin. Un, un téléphone maintenant c'est un ordinateur, t'en as besoin. Mais maintenant qu'est-ce que tu fais avec cet ordinateur Tu vas voir des films porno ou bien tu vas regarder des, euh, des trucs qui vont t'instruire, qui vont éveiller ta conscience. Voilà quoi. Donc tu m'as dit sans fils, pour ça j'ai... Euh, voilà. Mais euh, non, les, euh, Internet c'est de la connerie. C'est L'abus d'Internet c'est de la connerie. Les gens ne vont plus, euh, ils prennent plus un bouquin, ils ne lisent plus. J'écoute beaucoup de podcasts. Énormément. Parce que lire, c'est pas possible. Mais j'écoute beaucoup de podcasts. Énormément, okay. énormément. Il okay. euh, y en a des tonnes et des tonnes, des très bons ouvrages. Mais euh, tout ce qui est... Euh, je vais pas donner nommer de site en particulier, mais c'est beaucoup de la connerie. Euh, J'ai envie de dire, à qui profite le crime <rire> ah ouais. mais sinon non les, les réseaux sociaux non c'est pas évolutif tu, tu ne peux pas avancer avec les réseaux sociaux mmh. quand ils sont utilisés à mauvais escient comme ça euh, parce que faut pas se leurrer tout ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux c'est euh, du divertissement et le divertissement c'est là pour euh, empêcher les gens à s'ouvrir l'esprit sur des choses vraiment importantes j'ai deux téléphones portables euh, quand tu me demandais c'est quoi ma routine j'arrive le matin je me réveille mon téléphone je l'allume à 6 heures du matin, hmm. c'est pour ça. Des fois, j'ai un, un adhérent ou une adhérente qui va me dire Ah, je peux pas venir ce matin, mais je suis déjà parti. Ok, je suis déjà parti. Okay. Je dis, oh, mais c'est pas grave. Bon, ok, je, je reste positif. Je peux dire Ah, oh, putain, tu fais chier. Ah, non, tranquille. Ok, je dis Bon, bah, c'est pas grave. Mais je, je me réveille à 3h30. Mon téléphone, je l'allume à 6 heures du matin quand je suis sur le chemin, quand je suis parti à 5h30, plus exactement. Mais voilà, j'allume pas au, je au réveil. Est-ce est qu'on a ça. liké mon post, ma vidéo, mon truc Wow. Vite à vie, laisse les réseaux, laisse les réseaux, il y a des...
1: Et puis, même les podcasts, même les choses instructives, peuvent devenir du divertissement et de l'abrutissement. Tout à fait. C'est comme si on était à la quête de l'information qui allait révolutionner notre vie, alors que comme on en parlait plus tôt, on a toutes les réponses en nous-mêmes. Et les choses, peut-être que tu vas avoir, tu vas tomber sur un discours, même ma chaîne, je le dis, je le dis tout le temps, mm -hmm. Mon but n'est pas que tu deviennes accro à mes vidéos, que tu les regardes euh, religieusement tous les trois jours et, euh, et que tu ne fasses rien à côté. Très bien. À la limite, prends les cinq meilleures vidéos de ma chaîne, de n'importe quelle chaîne, n'importe mm -hmm. quel podcast, étudie-les, apprends-les par cœur si c'est ce dont tu as besoin et vis ta vie. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on discutait. Je disais. Euh veux faire
0: tous les séminaires, toutes les retraites possibles, écouter les meilleurs podcasts du monde. Qu'est-ce que tu en fais C'est un, un chemin, on te montre le chemin mais à un moment il faut y aller sur le chemin mmh. d'où il euh, y, y a le savoir et la connaissance. Le savoir n'est pas la connaissance. On le sait c'est bien, tu sais ça comme tu disais mais qu'est-ce que tu en fais Est-ce que tu le mets en pratique Une fois que tu le mets en pratique est-ce que tu t'y tiens Est-ce que tu gardes cette discipline qui fait peur aux gens Le mot discipline fait peur aux gens. Et pourtant, pour y arriver, pour gagner de l'argent, on va dire, pour être bien, j'aime pas trop ce, ce terme gagner de l'argent, parce qu'après les gens, en fait, justement, c'est, euh, on a besoin d'argent. L'argent est un outil, on en a besoin pour construire des choses, pour avancer. Mais il y a une course, comme Bob Marley disait, rat race, la course du rat. Il y a la course de l'homme, il y a la course des chevaux, il y, a la co il y a la course des rats. Les gens, ils courent après l'argent, ils courent après le bénéfice. Et en fait, ils en sont déshumanisés et euh, on confond le leader et le patron. Le leader, il va se mettre la main à la patte, il va aider, il va pousser chariot avec les autres. Le patron, il va se mettre sur le chariot, il va dire « allez-y, poussez ». La différence, elle est là, la nuance, elle est là. Hmm. Il, y une, il y a une frontière, elle est, elle, est, elle est infime cette frontière. Elle est infime, mais voilà... Il faut faire attention à tout ce qu'on entend et voit sur Internet. Maintenant, il y a des bonnes choses, il y a des très bonnes choses. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça Tout à fait. Je ne sais plus c'était quel, quel gourou qui disait ça. On va rentrer dans une période d'information vaste. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toute cette information Comment on va la digérer C'était ces mots exacts. Comment vous allez digérer toute cette information euh, c est, c est... C'est énorme, quoi.
1: Qu'est-ce Qu que tu penses du concept de tout couper ou au moins réduire au maximum le temps que l'on passe sur les écrans
0: En fait, il faut avoir ses priorités. Quelles sont tes priorités par rapport à ce que tu vis Par rapport à ton existence Moi, je me réveille le matin, donc je n'ai pas besoin des réseaux sociaux le matin. Je regarde les éphémérides le matin. J'aime bien regarder le prénom, ça signifie quoi Voilà, les seins, etc. Je te dis, j'apprends, j'aime bien. Euh, mais les réseaux, entre guillemets, il faut les mettre... Quand on a donné dans son planning, tu as planifié ta journée, tu dis, bon, entre midi et deux, je vais sur les réseaux. Ou bien, euh, peu importe. Hein. Mais il faut planifier. Il ne faut pas y aller euh, comme une envie de fumer une clope. Instinctivement
1: Voilà. Réaction.
0: Non, non, non. non, non. Il faut mmh, pas être... mmh, Et Pour ça, est il y a des processus. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut enlever les les notifications, faut mettre une sonnerie discrète parce que des fois on en a besoin quand même. Euh, on ne sait pas ce qui peut se passer euh, donc tu as besoin de ton téléphone. On en a besoin quand même. Hein. On en a besoin. Tant que tu vis pas sur une montagne comme je dis tout en haut de la Bolivie ou euh, des plus dans le système, tu as besoin de ton téléphone. Voilà, il faut pas se leurrer non plus, mais il faut pas tomber dans le dans le dans le, dans le, dans le
1: la surconsommation. Voilà la et surconsommation. L'abrutissement.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: On parlait tout à l'heure de, de discipline. Mm -hmm. On a besoin de discipline pour que ce soit gérer un business, son entreprise, avec ses enfants, ses parents, sa femme, ses amis. Tout, tout, est, tout est une question de discipline.
0: Tout est final. géré par la discipline. Et cette discipline, elle est dans l'inconscient. Parce qu'on croit qu'on prend nos décisions consciemment, mais on les prend dans l'inconscient. Mm. C'est pour ça que j'aime bien cette métaphore simple. Je suis dit, je vais essayer de mettre des choses assez simples pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Rien de, ça ne sert à rien de prendre des mots galvaudés, des mots, pardon, euh, ça sert à rien de prendre des mots euh, alambiqués, euh, parce que justement, les mots sont galvaudés. <rire> Donc ça ne sert à rien. Euh, c'est quoi pour toi la discipline La discipline, je me brosse les dents le matin, le midi et le soir. Je ne réfléchis pas, je le fais. La discipline, c'est ça. Mmh. Si je me brosse les dents, c'est parce qu'il faut me brosser les dents, sinon tout ce qui en découle, rage de dents, abcès, caries, ça joue sur le cœur, etc. Tu dois te brosser les dents tous les jours. Point barre, réfléchis pas, brosse-toi les dents tous les jours. Et cette discipline, c'est une métaphore, hein? mais cette discipline, elle s'applique à tout. D'où l'importance de faire du sport. La discipline pour moi, c'est ça. Donc, je me réveille à 3h, 3h30 du matin, voilà. C'est ma discipline Mais c'est pas une contrainte Parce que j'aime ce que je fais Et je fais ce que j'aime Donc pour certains ils vont dire Mais t'es fou t'es fou Dès qu'on te dit t'es fou C'est que tu es sur ton chemin de vie Tu es dans ta bonne direction Tant qu'on te dit pas t'es fou Ouais Les gens ils sont là qui te caressent dans le sens du poil T'as raison, mmh. t'as raison Non t'es fou mais t'es balade Mais, mais t'es un fou toi voilà. Mais par contre il faut pas le faire dans l'attente, dans l'objectif de dire je veux qu'on dise que je suis fou il faut le faire parce que tu aimes ce que tu fais et si tu aimes ce que tu fais, tu vas même pas euh, voir le côté négatif qu'on pourrait voir parce que tout est il y, y a le pour et le contre, le bon, le mauvais etc, on vit dans un monde de polarité et euh, encore une fois c'est par rapport au, au prisme au prisme de, de ce qu'on peut voir, le ying et le yang ils sont indissociables, on peut pas enlever le bien on peut pas enlever le mal, c'est un même tout c'est la même pièce c'est pareil. C'est pour ça que je dis que le bien et le mal n'existent pas. Et cette discipline, elle s'applique à tout. Et si tu n'es pas discipliné dans tes actions, ta vie ne sera pas régie par le sentiment d'amour, de, de réussite, de concrétisation de tes objectifs. C'est pour ça qu'on arrive au pouvoir illimité. Quand tu as le pouvoir illimité, ça veut dire que tu, tu as mis de la discipline dans ta vie. Tu veux perdre du poids Mange moins. Tu veux être en forme Fais du sport. Mais pas une semaine, pas un mois. C'est pas quand tu commences à avoir les résultats au bout de trois mois, tu te dis, oh c'est cool, allez, je reprends. Non, là c'est pas de la discipline. Là c'est pour avoir ton summer body, pour avoir ton truc, pour frimer devant sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est du bullshit, c'est du. Voilà, non, c'est de la connerie ça. Discipline, c'est tous les jours, du début jusqu'à la fin. Il y a des personnes euh, qui vivent. Il euh, y a des pays euh, où il y a le taux de mortalité le plus bas. Des, des centenaires, c'est des personnes qui font justement ce qu'ils aiment. Il euh, y a un bouquin qui parle de ça, c'est l'Ikigai, euh, quand, quand tu connais ton Ikigai, ton chemin de vie, encore une fois, j'aime pas trop employer ces mots parce que voilà, c'est galvaudé, ça veut plus rien dire, on n'a pas de chemin de vie, chemin de vie ça voudrait dire que je suis né, je dois faire ça, non, on n'est pas dans des cases on n'est pas d'un carré ou un rond, tu peux être un carré demain tu vas être un rond, et le surlendemain tu vas être un triangle <rire> donc c'est vraiment, on est vraiment tous différents et on doit faire ce qu'on aime euh, en France il faut que tu fasses un métier et que tu restes jusqu'à la fin Retraitement. aux états unis par exemple tu vas faire 150 métiers voilà, oh, t'as tout appris t'as tout fait, voilà, mmh. et t'épanouis à chaque fois quand ça te plaît plus tu changes parce que tu fais ce que tu aimes et tu aimes ce que tu fais et euh, donc voilà quand tu connais ton ikigai pour ça, encore une fois, avec Internet, tu cherches Ikigai, tu regardes, t as, t as un cercle. Qu'est-ce que tu es capable de faire gratuitement Cette chose que tu es capable de faire gratuitement, c'est ce qui va te permettre d'avoir de l'argent, entre guillemets. Parce que tu vas le faire tellement avec passion, avec euh, extase, tu vas le faire avec tout ton amour. Eh ben, tellement tu le feras bien, ben, ça va te ramener des, des bénéfices. Voilà.
1: Quel serait ton conseil pour... Euh... Un garçon, une fille qui est sur le point de sortir de l'école, mmh. qui va entrer dans la vie active, qui peut-être vient de décrocher son diplôme euh, ou pas, de le rater, qui, qui entre dans la vie active et qui se sentirait un petit peu perdu, euh, qui ne sait pas trop où elle doit aller. Alors, encore une fois, c'est ma,
0: ma perspective. Hein. De mon point de vue, l'école en France, elle n'est pas bien. Le système est très mal foutu. Euh, il se fut un temps, je donnais des cours, euh, vu que je suis prof de sport également. Je donnais des cours de, de sport à, à, des, à, des, à, des, à des petits. Et euh, je leur ai mis la méditation en place. Au début, oh, je ne veux pas, je pas, je veux être assis. Quand c'est bien mené, il y a un cadre qui se fait. Et quand tu commences à te connecter à ton être, tu sais ce qui te va ou ce qui ne va pas. Et ils me l'ont tous dit. Et même les profs, les autres, ils me disaient, « Mais tes cours, ils sont super bien. » Déjà, à l'école, on devrait mettre des cours de méditation en place. Ça va apprendre aux enfants, qui sont les hommes de demain, les, les futures générations, à réfléchir par eux-mêmes, à ne plus se laisser influencer, être reconnecté à soi-même. La personne qui sort de l'école, de son parcours, qui ne sait plus trop quoi faire parce qu'elle a, elle a fait un, un cursus scolaire pour avoir tel diplôme, mais elle n'aime pas ce qu'elle fait. Ah ben, J'ai envie de lui dire à cette personne... Euh, fais des formations, change, N'aie pas peur du candidaton t on fais ce que toi tu aimes. Parce que c'est vraiment... C'est un basique, c'est une fondation. La solution, elle est en nous, elle n'est elle est pas euh, sur un enseignant, un prof. Euh. C'est pour ça que j'adore la, la, la psychologie un petit peu, le, le côté euh, réflexion, tu vois. Il euh, y, y a des grandes personnes qui ont, qui ont fait des ouvrages... Là-dessus Comme Sigmund Freud Par exemple Mais euh, Tous ces gens-là En fait Maintenant euh, prend leurs ouvrages La personne qui va ouvrir Elle va dire Bon lui il parlait beaucoup Des, des plaisirs sexuels Machin et tout Mais tout ça C'est de l'énergie En fait C'est de l'énergie Et cette énergie En fait Si elle est mal gérée Tu peux faire tout Et n'importe quoi euh, C'est pour ça Il faut vraiment Se former Apprendre S'instruire Réfléchir et je dis bien « par soi-même ». Bien sûr, il faut que tu aies un mentor. Il faut que tu aies un, une personne, que ce soit Rocky ou, euh, ou Jiddu Krishnamurti. J'ai fait exprès de passer d'un extrême à un autre. Au Rocky qui est une personne de fiction, qui a quand même été inspirée par un personnage réel. Ou Jiddu Krishnamurti qui a vraiment eu le, le, le parcours très euh, cadré. Voilà. La finalité, elle est la même. Où est-ce qu'on va Au même endroit. À la réussite au bonheur, à la recherche du bonheur. Donc, la personne qui sort de l'école, qu'est-ce qu'elle doit faire pour trouver son bonheur Il faut qu'elle se questionne en elle-même, en fait. Donc, faire des... Euh, des recherches sur vraiment ce qu'elle veut faire, ça passe par l'ikigai, par l'introspection. Et puis, voilà, quoi. Hein, et puis, euh,
1: pas avoir peur de remettre... Euh... C'est tout. tout. Ces précédent choix en question. Ah
0: ouais, ouais, ouais. c'est ce que je te disais. Hein. Tu peux être un rond le lendemain, tu vas être un carré. Si tu as dit ça hier, tu peux dire le contraire le lendemain. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Là, on, on commence à rentrer dans une ère d'éveil des consciences. Les gens, ils commencent à voir, tu sais, ça fait des années que ça commence à, à perdurer. Euh, D'où ces périodes un peu bizarres qu'on est en train de vivre. De guerre, de révolte, tu vois, un peu de partout dans le monde. Il y, a tout, il y a quelque chose qui est en train de se, se passer, ça fait, on va dire, 20 ans, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, les gens commencent à se réveiller. Mmh. Et j'ai toujours dit, je ne serai plus là, hein, c'est pas maintenant, c'est dans trois ou quatre générations que les gens ils vont vraiment comprendre ça. Parce qu'on est en train d'y arriver. Avec euh, Internet, etc., il y a des bonnes choses qui circulent quand même. Et. Euh, il faudrait déjà que les gens, ils retrouvent la confiance en eux. Donc ça passe par la respiration, par la méditation, par la cohérence cardiaque. Parce que tu vas leur dire méditation, ils vont dire « ouais, mais moi j'arrive pas à m'asseoir en lotus ». Donc la cohérence cardiaque, euh, c'est ce qui permet d'équilibrer le cerveau et le cœur. Il me semble que je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, en fait, ça amène, ça conduit à un état méditatif. La méditation n'est pas ce qu'on en pense. Pour une personne, ça va être du sport. Pour l'autre, ça va être lire un bouquin. Il me semble que je l'ai déjà dit, mais je, je le redis, c'est pas grave. Hein? La méditation n'est pas ce que l'on pense. On croit que la méditation, c'est être assis, être sage, faire des aum. C'est pas du tout ça. C'est une forme de méditation. Comme le yoga, il existe des, des centaines de, de formes de yoga. Euh, c'est pour ça que uh, ça a été un peu simplifié pour uh, que ce soit compréhensif, tu vois. Mais uh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et pour résumer. La solution, elle est en soi. Mais pour ça, il faut se regarder dans le miroir.
1: Se reconnecter avec la réalité. Et quand tu te
0: regardes dans le miroir, je dirais même c'est le miroir de ton âme. Hmm. C'est pour ça qu'on dit que les yeux sont une porte ouverte vers l'âme. Le scientifique, il va dire l'âme n'existe pas. Pourtant, l'âme existe. C'est pour ça que il a été découvert que les animaux ont une âme. D'où mon parcours du côté alimentation, On y je ne parle pas de régime hein. je parle pas de régime parce que j'aime pas ce mot là mon régime alimentaire, j'aime pas ce mot là je suis vegan, mais je ne vais jamais dire à une personne de ne pas manger de viande jamais, par contre je vais lui dire est-ce que tu es capable d'égorger un animal, de le tuer et de le manger donc dit comme ça, c'est beau, mais il faut l'égorger il faut le tuer tout dépend de l'animal, ensuite il faut le nettoyer c'est une odeur, il faut enlever le sang, etc. Il faut mettre la main dedans, et puis il faut le préparer, il faut. Voilà. Et puis quand tu as fait ça, il faut manger tout de cet animal. Le nez, la cuisse, etc. Chaque partie du corps. C'est pas, je veux. Non, moi j'aime que le blanc de poulet. J'aime que le. Non. Et quand tu fais ça, les personnes. Parce qu'il les... y a des personnes qui le font, hein. les indigènes, et ils remercient l'univers, le... le Seigneur, on l'appelle comme on veut. On remercie, c'est un peu comme dans Avatar. Euh, dans l'avatar, à un moment il tue une bête pour se défendre, c'est même pas pour la manger, c'est pour se défendre Et puis après il dit non, attends, on va, on va faire une prière quand même Et en fait on est dénaturé, on est déshumanisé Pourquoi Parce que tout ce qu'on mange en fait, ça nous calcifie la glande pinéale Et la glande pinéale en fait, c'est ce qui nous permet d'être en osmose avec la nature on n'est plus en osmose avec la nature, on est dénaturé. C'est pour ça que je me réveille, entre guillemets, à 3h30 du matin. Je me réveille, j'ai fait mon cycle. J'ai fait mon cycle, okay. tu vois. Et il y a beaucoup de choses qui euh, calcifient la glande pinéale, comme le fluor, par exemple. Okay. Le fluor calcifie la, la glande pinéale. Chez les Égyptiens, la glande pinéale, c'est ce qu'on allait qu représenter avec le troisième œil. Voilà. Euh, l'hypophyse, du côté de l'hypophyse. Mais euh, voilà, voilà. Euh, je ne vais pas trop rentrer dans les termes, parce que je t'ai dit, ça ne sert à rien, sinon on va, on, va, on va rester là pendant longtemps encore. Mais la glande pinéale, c'est vraiment ce qui te permet d'être en osmose avec la nature. La nature, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Les éléments, les cinq éléments que Einstein a remis, l'éther, qu'on ne voit pas. L'éther, c'est ce qu'il y a dans l'air, c'est un peu le, le truc qu'on ne voit pas. J'aime bien cette métaphore, le poisson, il est dans l'eau, mais ce n'est pas qu'il est dans l'eau. Ben nous, c'est pareil, on est dans, dans l'éther, mais on ne sait pas qu'on est dans l'éther. Mmh. Et l'éther, en fait, c'est ce qui propage, c'est ce qui partage l'information. C'est pour ça qu'on parle de phéromones. Par exemple, on va dire, oui, il y a euh, de vibrations. Ouais. On va dire, ouais telle vibration, ça fait ça, oui. Il y a une personne qui est énervée, qui rentre. Avant même qu'on l'ait vue, on sent qu'il y a quelque chose dans la pièce. Mmh. C'est ça, en fait, parce qu'elle partage cette information. Il y a un reportage qui parle de ça un peu, c'est euh, la mémoire de l'eau la mémoire de l'eau, et ça a été prouvé encore une fois que l'eau partage une information que toi, tu vas lui donner. Donc, euh, sachant que nous, on est fait, entre guillemets, à 70% à peu près d'eau, donc on partage cette information, on récupère cette information, on la, on la donne okay. comme la terre. La terre fait euh, plus de 70% d'eau, et on l'appelle la terre.
1: Tu peux parler un petit peu de l'anecdote que tu m'as citée euh, avant le podcast quand tu étais plus jeune, mm -hmm. qui t'a marqué et qui a fait que tu as pris cette décision, ah, oui, oui, alimentairement oui. parlant Alors, euh, tu sais, je suis d'origine antillaise,
0: et euh, je me rappelle, on allait aux Antilles étant jeune, et puis ma mère m'a dit, bon Philippe, viens là, il euh, faut, euh, faut aller tuer la poule, il faut que tu sois un homme. J'ai dit, ah bon... Tu avais quel âge là bon, Je devais avoir euh, 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus jeune. Ma grand-mère maternelle avait une, une ferme avec plein d'animaux. Sans compter qu'une fois même un de mes oncles m'avait enfermé dans la, 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 là où il y a tous les porcs. Je me rappelle, j'ai pleuré comme pas possible. <rire> Bref. Et ma mère me dit, viens, il faut, faut que tu sois un homme. On va tuer la poule. J'ai fait, ah bon, être un homme, faut tuer une poule pour être un homme. D'accord. Alors on y va, on, on la prépare, on, on la saucissonne, tout, pour pas qu'elle s'envole, qu'elle parte. Mais l'animal, il sent qu'il va se faire tuer. Il m'a chié dessus. Et je t'assure, ça peut faire rire hein. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Je l'ai fait. Je l'ai passé le coup de. sous le coup tu vois. Enfin, ma mère a dit Tiens la bien Tiens la bien. Mais franchement, ça m'a.. Comme je te disais, les blessures d'âme, ça en fait partie. Je l'ai guéri, je suis devenu vegan, tout simplement. Maintenant, euh, encore une fois, je ne vais jamais dire à quelqu'un Ne mange pas de viande, ne fais pas ci On est tous différents Bientôt on sera 8 milliards de personnes sur Terre Il y a 8 milliards de façons de penser Et il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre Tu vois Mais il faut être conscient quand même de ça Est-ce que toi tu es capable de prendre un animal De le tuer Etc, etc, etc Moi personnellement, non Je n'en suis pas capable Pourquoi Je suis végane c'est pas pour la planète, etc., etc. Non, c'est pour l'autre, c'est pour l'individu. Un animal, pour moi, c'est un être vivant. J'ai les, les discours, hein. « Ouais, mais la plante, elle vit aussi. » Oui, mais sa fonction première, c'est ça, c'est de nous donner, euh, ne serait-ce que respirer. Voilà. Mais euh, voilà quoi. Euh, moi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Ok. À quoi ressemble ton régime alimentaire Alors... Euh, je me supplémente énormément. Je me supplémente énormément. Euh, la protéine, on, déjà, c'est un défaut de langage. On dit qu'on a besoin de protéines. On n'a pas besoin de protéines, concrètement parlant. On a besoin d'acides aminés. Et les acides aminés, en fait, c'est euh, les briques et le ciment qui forment l'être humain. On va manger de la protéine et la, le corps, il va la synthétiser, il va la transformer en acides aminés. Donc, concrètement, on n'a pas besoin de protéines, on a besoin d'acides aminés. Sachant cela, il y a quand même des acides aminés essentielles que le corps ne peut pas produire, qu'on va retrouver dans l'alimentation tout ce qui est fruits et légumes il y a de la protéine de partout dans la viande, dans le lait dans les végétaux sauf que dans les végétaux, elle est en moindre quantité euh, alors ils ont diabolisé le soja par rapport aux oestrogènes sachant que les oestrogènes, il y en a de partout il y en a dans les lentilles, il y en a dans l'ail, etc c'est pour ça qu'il faut manger riche varié et sain il faut manger de tout c'est pas le fait de manger que de la viande que des abats par exemple les abats ils sont riches en, en tout ce qu'il y a dans la moelle osseuse j'ai oublié le terme exact mais c'est riche en, en nutriments c'est pas en ne mangeant que des abats que tu vas développer ton taux de testostérone
1: mmh.
0: le trop tue le trop euh, c'est pas en mangeant que du soja euh, que tu vas te nourrir Parce que dans le soja, en fait, il y a tous les acides aminés dits essentiels Les BCAA Les fameux BCAA oui. Ou euh, les EAA, les acides aminés essentiels euh, Donc je me supplémente énormément euh, Aujourd'hui, il y a des sites qui font des produits très bons euh, Pour les vegans, il y a beaucoup de sportifs qui sont vegans et euh, je ne vais pas faire de publicité hein, mais il euh, y a beaucoup de, de sites qui font des, euh, des, des très bons produits pour les véganes et en fait je me supplémente énormément tout simplement alors euh, je prends de la créatine sachant que j'en prends depuis l'âge de 16 ans okay. euh, à l'époque, à mon époque hein, la créatine était considérée comme un produit dopant mm. euh, sachant que les footballeurs en prennent les rugbymen en prennent, les boxeurs en prennent, euh, tout le monde en prend et euh, à un moment, ils ont vu que, bon, c'est vrai, on va arrêter la connerie en France. Hein. On va arrêter de dire des conneries, la créatine n'est pas un produit dopant. Surtout, surtout que le corps produit de la créatinine, mais à moindre quantité. Euh, avoir une supplémentation en créatine, euh, c'est excellent. Sachant que c'est le produit où il y a eu le plus de recherches scientifiques, c'est la créatine. Donc, je prends de la créatine, je me supplémente en protéines. Alors, protéines, ça va être euh, soja, riz, pois. C'est un mélange de trois protéines. Pour ne pas être que sur du soja, parce qu'il faut varier, hein, que ce soit en complément ou dans l'alimentation, il faut varier. Euh, je prends des acides aminés, BCA et EAA, okay. et je prends euh, d'autres produits, euh, j'irai dirais, naturels, comme la ganda euh, le tribulus terrestris, etc. Plein de produits comme ça, que j'achète chez un naturopathe, chez un herboriste. Voilà, c'est des produits vraiment naturels, 100%. Tout ça, bien sûr, ça a un coût. Euh, et je vais faire un rebond là-dessus sur la vitamine B, surtout la B12 alors on nous a dit que tous les vegans étaient en manque de B12 il euh, y a des, euh, des, des personnes qui sont au Tibet qui, ne, qui sont véganes, ils n'ont pas de carence en B12 ils mangent, ils sont vraiment véganes. Euh, sachant que la vitamine B12 c'est une, une bactérie sachant que les, euh, les carences en vitamine en Occident, c'est pas la vitamine B c'est le fer et la vitamine D. Donc on nous a diabolisé comme quoi il faut prendre de, de la B12 parce que si tu ne manges pas de viande, etc., tu auras des problèmes. Non, c'est faux, c'est faux. Bien sûr, il faut avoir une alimentation équilibrée, on est d'accord. Hein. Il y a un peu de vitamine B12 dans la spiruline, par exemple, mais cette, cette, cette B12 n'est pas bien assimilée par le corps. Donc il faut se supplémenter en vitamine B12. Okay. Donc moi, je prends pas que de la B12, je prends tout un complexe de vitamine B, sachant qu'il n'y a pas une vitamine qui est meilleure qu'une autre. Si ce n'est la vitamine A, qui va permettre la synthétisation de toutes les vitamines, mais euh, il faut du magnésium, il faut du zinc, il faut de la vitamine B, C, D, okay. K, E,
1: etc., etc. Ok, ok. Tu pèse combien à l'heure actuelle
0: <rire> Je pèse 86 kilos. Donc,
1: 86, kilos. 86
0: kilos de muscles, hein, je précise, de muscles. Ça se voit. De muscles. Après, moi, je ne je suis pas objectif, je me vois pas, tu vois. J'ai l'habitude de me voir, je veux dire. Donc, je suis pas objectif, mais euh, des fois, petite anecdote, euh, j'avais des t-shirts M il y a 2-3 ans. OK. Et puis euh, là, je les ai refilés à ma femme, quoi. Parce que je disais, ah, non, mais ça va pas, on va dire, je suis un cheap and je suis frime et tout, <rire> Je m'entraîne cinq fois à six fois par semaine. Cinq à six fois par semaine. Et mes séances, elles font entre une heure et une heure et demie. D'accord. Le matin, je ne le compte pas comme un entraînement. Parce que le matin, c'est une routine de réveil. D'accord. Euh, alors, qu'est-ce que je fais Je fais surya namaskar, la salutation au soleil. C'est des, des postures, euh, euh, on va dire, géométriques du corps pour pouvoir le mettre en condition de réveil. Surya namaskar, pourquoi Parce qu'on l'a fait face au soleil levant. Euh, ensuite, je fais pas mal d'étirements pour continuer dans la continuité de Sourian euh, Je fais des pompes, des dips, des tractions entre 15 et 20 à peu près. Ok. Et après, je fais 15 minutes de méditation où je m'assois, mmh. je fais
1: le silence. Donc le récapitulons descendre. tu te lèves à 3h, entre 3 et 4h. C'est ça. Quelle est la première chose que tu fais dans ta journée Je fais un. Euh, Message de
0: gratitude, je dis merci, merci à la vie. Ok. Merci, euh, merci, voilà. Je dis merci.
1: Très bien. Ensuite, routine. Euh, Avec le sourire, je précise. <rire> routine euh, d'entraînement, ouais. d'étirement. Voilà, euh, étirement,
0: entraînement. Euh, je ne je mange rien, je bois rien avant. Ok. Euh,
1: je te lève. Je me lève. Je commence ta routine. Direct, voilà, okay. Direct.
0: Je prépare juste mon, mon thé que j'ai mis euh, la veille à préparer. Euh, du café vert du moins, c'est du café vert avec des fleurs d'hibiscus, des feuilles d'hibiscus que j'ai laissé toute la nuit trempé, parce que je bois pas de café, je bois que du café vert euh, donc je le mets au bain-marie, à feu doux, comme okay. ça, ça. c'est pas au micro-ondes, je suis pas pour le micro-ondes j'en mmh. ai un de micro-ondes, hein, mais je l'utilise très rarement, très rarement euh, je le mets au bain-marie, comme ça, ça me laisse le temps de faire toute ma routine j'en ai pour une bonne demi-heure, une bonne demi-heure, pardon, de routine, voilà et après je mange, alors je mange beaucoup Je mange beaucoup le matin euh, Pour avoir de l'énergie justement Pour tenir jusqu'à euh, 10h, 11h à ma première pause Où euh, j'aurai un petit, une petite collation Je mange beaucoup, donc je mange euh, C'est aléatoire, mais je mange beaucoup le matin D'accord okay, okay. du, du tofu euh, un, un burger, des frites euh, Tu vois Voilà quoi Un dessert avec une pomme, une banane Mon shaker de protéines, mes compléments et let's go dancing. Le sport pour moi, c'est vraiment le pilier de base pour être bien dans sa vie. Euh, comme se brosser les dents. Il faut faire du sport, il faut être dans l'action. Euh, pourquoi Parce qu'il y a une reliance qui se fait entre le corps, l'âme et l'esprit. On dit bien le corps en premier. On ne dit pas esprit, âme, corps. On dit toujours le corps, l'âme et l'esprit. Qu'on y croit ou pas, c'est le corps en premier. Donc le corps, c'est vraiment l'outil qui va te permettre d'être dans les meilleures conditions. Euh, c'est pourquoi, en fait, c'est pour ça que je suis coach, pour vraiment partager cette... Parce que pour moi, ça coule de source. Mmh. J'en suis la preuve vivante. Je vais avoir 52 ans. Personne n'arrive à me donner mon âge. Personne. Hein. Je dis bien personne. Quand je dis mon âge, les gens me disent, allez ah, où la caméra, c'est pas vrai. Hein ouais, ouais. J'ai un peu de, de, de poils blancs, tu vois, mais c'est pas... pas... Là, j'ai la casquette, mais j'ai pas de cheveux blancs, tu vois. Euh donc, c'est clair qu'il y a l'épigénétique, la génétique pardon, il y a la génétique qui joue un rôle. Mais il y a l'épigénétique qui vient réconforter ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que tu peux bien vieillir. Tu ne vas pas rajeunir, parce qu'on y va en descendant, mais tu ne vas pas mal vieillir. Donc, ça, ça passe par le sport. Il faut que le corps soit en bonne condition. L'alimentation aussi. Mais voilà, l'épigénétique, en gros, il a été prouvé que les, les télomères, c'est les connexions neuronales, avant on disait tu perds des neurones chaque, chaque jour de ta vie, tu perds des neurones. C'est faux. Il a été prouvé scientifiquement que les télomères, c'est les connexions neuronales, on les, on, les, on les stimule en fait avec une activité sportive, mindset constructif, alimentation saine, etc. etc. Donc tout ça, ça passe par le sport. Donc, le pilier, je réitère, je maintiens, je persiste et je signe, c'est le sport. Il n'y a pas de sport meilleur qu'un autre. Hein. Euh, que ce soit de la boxe, de l'athlétisme, du football, il faut être dans l'action. Il ne faut pas être dans la réaction. Voilà, Moi, c'est vraiment ce que je voudrais euh, dire. Et puis, il euh, y a quand même un côté, euh, entre guillemets, un coup de gueule. C'est que par rapport au réseau, il y a beaucoup de personnes qui jugent les gens par rapport à l'apparence. Donc... Ils veulent être plus musclés que le mec musclé naturellement. Donc ils vont prendre des produits dopants. Ouais. Ça, je suis totalement contre. Je trouve ça ridicule. C'est super dangereux.
1: Tu as déjà eu des élèves qui euh, ont oui, des on... produits dopants
0: Oui, oui. Mais après, j chacun fait ce qu'il veut. Hum. Chacun est maître de son corps. On est, on est le maître de notre, de notre corps. Mais c'est très mauvais pour le corps. C'est très très mauvais. Euh, Quel
1: message tu passerais à quelqu'un qui consomme des produits dopants aujourd'hui et qui n'est peut-être pas conscient des répercussions derrière Tu veux vivre longtemps Arrête ça. Parce que c'est tellement banalisé de nos jours.
0: Il euh, y a des personnes qui en meurent. Hein. Euh, tous les jours. Il y a des personnes qui meurent parce qu'ils ont pris des, ils prennent des stéroïdes. Ils se piquent. T'as un drogué. Euh, certes, tu le fais pour ta passion. Il y a des personnes qui sont suivies médicalement... Parce que c'est des professionnels qui l'ont fait. Mais c'est très, très, et je mets encore, très dangereux. C'est très dangereux. On vieillit mal. À part des personnes euh, qui ont euh, un compte en banque bien blindé, qui ont fait ça, elles vieillissent entre guillemets bien. Mais pas aussi bien que ça. Parce qu'on ne nous dit pas tout. On nous dit pas tout. Hein. Mmh. Dit pas tout. Euh, je vais prendre l'exemple de Schwarzenegger. C'est une idole pour moi. C'est un mec qui est vraiment... Mais voilà, il en a pris beaucoup. Et euh, pour contrebalancer ça, il a fait un reportage sur le véganisme. Donc, quand tu arrives à lire entre les lignes, voilà. Euh, lui, il a, il a, été gouverneur, il a un, donc il a eu les, les, il a eu les moyens de se soigner plusieurs fois. On va jamais nous dire Schwarzenegger est allé se faire opérer parce que si ça, ça n'a ni. Et puis quand il prenait ses produits, il prenait pas n'importe quoi, il allait pas sur Internet, tac, 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 commander. Il se prenait, il se faisait ses dosages tout seul, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui en meurent, il y en a qui meurent tous les mois, il y a toujours un, un, un gars qui est plus ou moins connu, un, un influenceur, pardon. Et puis les gens ils vont dire, ouais, tain, il est mort, il a voulu faire son squat euh, maxi, ou bien il est mort, il a fait ci, il a fait ça. Mais hein, personne ne vit sa vie,
1: mmh.
0: personne ne vit sa vie. C'est des gens, ils sont, euh, ils sont tristes.
1: On n'est pas dans leur tête.
0: Ils ne sont pas dans leur corps, ils ne sont pas dans leur tête. Et on n'est pas dans leur tête pour savoir ce qu'ils vivent, mais ils sont, ils sont tristes, ils ne sont pas... Ils sont pas
1: en, en harmonie avec ce qu'ils sont. C'est une apparence, comme, comme ça, on en parlait tout à l'heure. C'est une apparence. Extrêmement important. On commence à vivre pour les autres et plus pour soi-même.
0: Et ça, c'est um, dommageable et c'est dommage parce que ça véhicule une mauvaise image pour le petit jeune qui arrive, qui est là, qui regarde sur Internet il dit « Ah ouais, moi je vais être musclé comme lui. Ah » ouais. 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 Alors que ce n'est pas naturel.
1: C'est loin d'être naturel. donc euh... Ce que tu gagnes en muscle, tu perds, au niveau de la santé, tu perds des années de vie. En fait. Des années de vie, oui. Et puis dans quelles conditions tu peux mourir plus jeune, mm -hmm. mais tes dernières années de vie seront peut-être catastrophiques.
0: Tu vois, il y a Ronnie Coleman, pareil. J'ai une grande estime
1: pour cette personne.
0: Mais qui voudrait vivre la vie qu'il vit aujourd'hui, à l'instant T, maintenant, là Le mec, qui prend des produits et des produits pour pouvoir ané anéantir, détruire la douleur qu'il supporte. Mmh. Certes, il a été champion Mister Olympia, on l'appelle le policier, je sais pas si tu vois qui c'est au Nicolas. C'est le mec, qui était tanqué de dingue. Bien sûr. Il levait des, des, des tonnes et des tonnes, le mec. Mais à quel prix, à quel prix Maintenant, si, si pour lui, il était heureux, why not Mais qui voudrait vivre aujourd'hui, là, à ouais. l'instant T, ce qu'il est en train de vivre Personne. Personne.
1: Il faut voir sur le long terme.
0: Voilà. Donc faut voir sur le long terme, moi, si j'ai vraiment... un, un je suis une personne très constructive, tu vois, j'enlève toutes les, les négations les, de ma bouche. J'essaye d'être vraiment positive, Mais euh, il faut être conscient de ça, donc c'est un message positif. Il faut un peu choquer les gens. Euh, ne prenez pas de produits comme ça. Pour faire une compétition, pour gagner quoi Même pas 500 euros Une coupe en, avec une médaille en chocolat Arrêtez vos conneries, tu vois Donc, euh, voilà quoi.
1: Moi ce que j'aime particulièrement euh, avec toi Philippe, mm -hmm. c'est que tu es euh, vraiment profondément attaché à, euh, au ressenti que tu peux avoir de ta propre vie, tu es connecté à tes sensations et tu, tu sais ce qui est bon pour toi, ce qui ne l'est pas. Moi ce que j'aimerais, j'aimerais qu'on parle de euh, cette petite voix dans notre tête mm -hmm. qui nous souffle, des messages, des fois on va nous conseiller d'aller plutôt dans cette direction, ou plutôt dans celle-ci, et tu as toujours cette voix qui te dit non mais est-ce que tu es vraiment sûr de toi On peut l'appeler l'instinct, on peut l'appeler l'âme,
0: on peut l'appeler le souffle de vie. On lui donne le nom qu'on veut pour pouvoir la comprendre. Parce qu'on l'écoute, hein mais est-ce qu'on la comprend Il faut être connecté avec soi-même. Donc pour être connecté avec soi-même, il faut vraiment être en osmose. Et ça passe, je, je, je le dis encore une fois, sur la, la cohérence cardiaque, euh, cerveau-coeur... Parce que le sentiment et la pensée ne se rencontrent pas, c'est impossible, c'est impossible, c'est comme un arbre, il y a une circulation, il y en a, la sève monte, l'autre la sève descend. Le sentiment et la pensée c'est pareil, ils ne peuvent pas se rencontrer, ils ne se rencontreront jamais, jamais. Par contre, il faut être conscient de ça, pour ça j'aime bien le mot conscientiser. Donc pour, pour conscientiser tout ça, il faut faire de la cohérence cardiaque, de la, de la cohérence cardiaque, pardon, de la méditation pour pouvoir être connecté à son être intérieur. Quand ta petite voix, elle te parle, tu vas dire « Ok, je vais l'écouter. » Ou bien pourquoi elle me dit ça C'est euh, pour ça j'aime dire on a tous la graine en nous. On a une graine en nous. Elle demande qu'à germer. Mais il faut bien l'arroser. Tu vois Et euh, si tu l'arroses pas bien, en fait, tu vas faire un arbre pourri. Les racines, ça va... C'est pour ça qu'on dit les, les fruits ne tombent jamais loin de l'arbre. Tu vois donc, euh, pour que ça émerge quelque chose de constructif, de positif, de, de, de lumineux, j'ai envie de te dire, il faut, euh, il faut surtout rester honnête avec soi-même, ne pas se mentir à soi-même. Ne pas faire ça pour un tel ou pour faire plaisir à l'autre. C'est difficile dans le monde où on vit, mais il ne faut pas écouter les parents, par exemple. Ou bien ceux qui nous aiment plus précisément. Ceux qui nous aiment, ils vont nous dire, ouais, mais... Euh, si tu fais ça, tu sais, tu risques d'avoir ça. Mais c'est en fonction de sa perspective à elle, de, ce, de son vécu à elle, lui, tu vois.
1: Il faut arrêter de penser que la réponse vient de l'extérieur.
0: Et donc, c'est pour ça, les réponses, elles sont en nous et nulle part ailleurs. Elles ne sont dans aucun podcast, elles ne sont pas dans ma bouche, elles ne sont pas dans le « si c'est un président », dans un bouquin. C'est pour ça que Jidou Krishnamurti il disait « la vérité est un pays sans chemin » il y a une vérité, la vérité ultime mais cette vérité personne ne l'a, personne personne euh, c'est pour ça sur les, certains podcasts il y a des gens qui prétendent détenir la vérité mais la vérité ultime, personne ne la détient personne, ça n'existe pas parce que ici on est de passage et de... le passage qu'on est là il faut le faire d'une manière humble c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que le pas soit sage c'est le passage en fait, tu vois, il faut vraiment que ce soit faut que ce soit cool il ne faut pas être dans l'énervement dans le... et pour ça encore une fois ça passe par la respiration parce qu'on ne sait plus respirer on respire tous avec le thorax alors qu'il faut respirer avec le ventre un bébé il respire avec le ventre le bébé tu vas voir quand il respire il respire à sa, à sa naissance il respire avec le ventre et une fois grandissant, en grandissant on rentre dans le, dans le mental dès qu'on on sait qui est le jeu de ce qu'on nous a donné pas le jeu de qui je suis réellement, euh, ah ben, tu rentres dans le conditionnement. C'est pour ça qu'on est tous conditionnés. D'où le truc qu'on a tous des blessures d'âme, des traumas, des blessures, des... J'aime bien le, le, le mot blessure d'âme, mais on va dire euh, des traumas liés à l'enfance. Ouais. Et tu vois, il y en a, ça va être... J'ai eu un père violent, euh, euh, ma mère m'a fait ci, euh, mon frère, c'était lui le chouchou... Euh, Hmm. Ma sœur euh, était vraiment conne bien je suis fils unique ou fille unique euh, j'étais toujours tout seul euh, j'ai ouais. grandi tout seul tu vois on a tous euh, on a tous une blessure d'âme un, un trauma et euh, à moins d'être extati extatique d'être dans l'extase d'être vraiment euh, en joie être euh, obligé de souffrir pour comprendre tu es obligé donc si on souffre pas on ne va pas comprendre et pour ça il faut faire preuve de discipline de méthodologie sans rentrer dans le mental, tu vois, c'est paradoxal, hein c'est paradoxal, hein mais il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de voie, de chemin qui mène justement à, à cette conclusion, quoi. Mmh.
1: Excellent, c'est de plus en plus rare d'entendre ce genre de message, et euh, tu l'amènes d'une manière vraiment cohérente, simple, simplifiée. Pourquoi J'ai envie de te dire,
0: parce qu'il faut faire preuve de vulnérabilité, si on ne fait pas preuve de vulnérabilité, en fait, on est dans le matu vu, dans le « ouais, moi je suis… »« Non, c'est la connerie, ça. » Il faut admettre qu'on a besoin de pleurer, on a besoin de rire, on a besoin de crier, on a besoin de chanter. Tu vois, les gens ne rigolent pas assez. Les gens, ils sont tous déconnectés, ils sont sur leur téléphone ou bien dans leur occupation. « Ah, il faut que j'aille au travail, il oh, faut que je fasse ci, il oh, faut que je fasse ça. » Respire, mec. Cool. Keep cool. La vie, la, la, la vie c'est un passage. Donc ce passage, en fait, qu'on y croit ou pas, après il y a une autre vie. Là on est en train de partager une information de notre vie, cette information elle reste, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette information Et les générations après, qu'est-ce qu'ils vont dire de l'information qu'on a laissée, qu'on leur a léguée, de cet héritage en fait Et euh, il faut faire preuve de vulnérabilité, c'est pour ça que les gens ils ont peur de l'amour, et le mot amour est un mot galvaudé, parce que l'amour pour moi c'est la vie. Si je devais trouver un synonyme de l'amour, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans amour. C'est simple, c'est bateau. Hein. Mais je ne suis pas dans le monde de l'angélisme. Hein. On n'est pas dans les et les, les petits oiseaux. Hein. Ce n'est pas ça du tout.
1: Hein. <rire> voilà quoi. Non, franchement, je pense que tu vas, ce message va, be va aider beaucoup de personnes. J'espère. Parce que c'est le problème principal selon moi aujourd'hui. Euh, on est tous touchés à plus ou moins haute échelle. Euh, on a tous notre téléphone dans la poche, on a tous des conversations euh, plus ou moins, euh, on va dire, euh, saines ou malsaines avec nos proches, avec les personnes que l'on aime. Mmh. Et euh, au final, la résultante de tout ça, c'est mais est-ce que l'on est aligné avec nos valeurs Est-ce que l'on va pour nous dans la bonne direction Est-ce que l'on vit pour soi avant de vivre pour les autres Il y a des choses, il faut aider il faut donner ça et comme tu dis avant de pouvoir donner il faut avoir avant de pouvoir conseiller il faut être être dans la congruence ça
0: veut dire que es, um, tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis mmh. et tu le penses tu le penses tu le fais pas parce que on va dire quoi si je le fais pas alors que je l'ai dit non il faut, les gens oublient c'est quoi la, la cohérence entre les dires et les faits c'est pour ça j'aime bien dire le savoir n'est pas la connaissance et vice versa tu vois mais euh, oui, il faut, être, il faut être honnête avec soi-même Et pour ça, il faut faire preuve d'honnêteté avec soi-même Pour être honnête avec les autres Le gars, il a envie de vivre la vie qu'il veut mener La vie d'aloka ou la vie de, de Bouddhique, de, de moine, peu importe Mais il faut qu'il soit honnête avec, soi, avec lui-même Il ne faut pas qu'il le fasse Par rapport à un autre Et pour ça, il faut être, faut être vulnérable hmm. si, si la personne n'est pas vulnérable Elle ne va, elle va pas y arriver
1: <rire> Voilà quoi j'ai adoré cette conversation, Philippe. Franchement, euh, merci beaucoup. C'est moi. Franchement, c'est moi. Avec Et... un,
0: un, grand, un grand merci, avec un M majuscule. Sincèrement, c'est euh, enrichissant de partager, tu vois. Parce que, comme, comme tu le dis, il n'y a pas de hasard. Je sens que tu es une personne « magnifique ». entre guillemets. Je ne dis pas ça pour te caresser dans le sens du poil. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose... Je suis abonné à très peu de chaînes sur YouTube. Et pour que j'arrive à écouter toutes tes vidéos, euh, en plus j'ai mis la cloche, tu vois. Donc euh, il y a quelque chose. On en a parlé. Il y a quelque chose. Le... Ne le lâche, lâche pas. Reste comme tu es. Et puis voilà, quoi. Continue.
1: Et puis euh, fais preuve de congruence comme tu le fais. Excellent. Merci beaucoup Philippe. C'est moi. Un grand merci au nom de toute la communauté. Je pense que tu en aideras. Que tu... On aura aidé beaucoup plus. Euh... J'espère. Beaucoup plus d'un. Et avec ton discours. Les enseignements, euh, ton vécu, ton expérience. Merci beaucoup et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci.